0: is altyd lekker om hierdie tyd van een sondagmorgen te kan sê Goeiemorgen, ek is Johan van Lille en jy is by sondag journaal waar ons geloofzake gesels
1: Goeiemorgen ook van my, Lizanne Brein, en produkteer geseer Nieuw Roo. Ons hou jou geselskap vir die volgende 40 minuten, so trek vir jou een kopie koffie of thee nader, want ons program is propvol geloofstories.
0: Ons gesels van ooggend met Professor Chris van der Merwe oor die uniekheid van die christelike geloof. Professor Kas Vos gesels met ons oor poesie in die bybel, en Dr. Lindy Bosman is heel kindig vertel van haar navorsing in 'n gemeenskap waar vitale alkoelsyndroom een groot rol speel.
1: Ons het ook verdem nie Chris Bester in die atelier, so bly ingeskakel, want ons het die audio bybeloof 2M weg te gee, as deel van ons doen iets vir iemand anders project.
0: Jy hoef natuurlijk niks mis te loopie, want jy kan ook zonig journalise potgooi gaan luister op rsgse webwerf, by rsg.co.za en jy kan ook al die programinnichting daar kruis, sowel as op ons sociale mediabladsie.
1: Professor Chris van den Marwe is een afgetrede professor van die Universiteit van Kaapstad en hy sluit vanochtend by ons aan om te gesels oor die uniekheid van die Christelike godsdienst. Ons gaan nou paar ander godsdienste ook kyk, maar ons spring weg met die Christelike godsdienst. Goeiemorgen, professor.
2: Goeiemorgen, Lizelle.
1: Ek het soms duidelijk met die deur in die huisval. Wat is uniek aan die gruselike godsdienst?
2: Uh, jy weet, ek lees ergens dat hulle versees Loos gevraagde by een conferentie. Of hy het eigenlijk afgekom op een groep mense wat praat oor, wat is nou anders uh, aan die gruselike godsdienst, want het was een conferentie oor verleikende godsdienste. Nou is soveel parallelle. En toe het Loes gesê, that's easy, it's grace. En ek dink Loos is meestal was reg. Um, want die meeste ander godsdienste en filosofische stelsels gaan oor wat jy moet doen om te wees. En die Christenom keer het om, en sê, die deur is oop vir alle mense. En dit maak een groot, groot verlichting, denk ek, want jy hoef nie te dink, wat gaan ek nou haal, daar so by die hemelse examen nie, wat gaan ek 30% haal, of gaan ek daar net net deerkom, of kan ek miskien, dit is niet ter sake nie, dat Jezus en ek die deur oopgemaak het, vir sondaars, en dat die sondaars welkom is. So, die Christenom sê nie, jy kan maar doen net wat jy wil nie, maar die volgorde is omgekeer, Jy kom as onverdienselike sonder en uit dankbaarheid doen jy wat goed is. Dis nie soos by die meeste ander, dat jy doen wat goed is, so dat jy aanvaard kan word nie. Dit denk ek is die eerste en die groe ding wat, wat uniek is in die Christelike Goorddienst.
1: En dan is daar natuurlijk die voorskrif van liefde wat alle mense insluit. Ja, ja.
2: Je weet, um, aan die ene kant is die Christelike geloofse genade is, is reiker en groter as enig iets anders wat van ek weet. Maar die voorskrif is moeiliker as enig iets ander van ek weet. Want die, wat Jezus gekom sê het, vir die jode wat gesê het, jy moet jou naaste lief hee, dan nou sit hulle so maar by en jy moet jou vijand met jou haat. Wat hy sê, jy moet jou vijand lief hee. Hierdie mense wat aaklig teen oor jou is, en dat jy um, die tollenaars wat jy veracht, en die prostitute wat jy denk, ek is tenminste beter as hulle, dat jy hulle allemaal moet lief hee en vir hulle moet bid. En, en daarbij sluit aan een vergiffenis wat, wat alles insluitend is. Jy weet jy, die wonderlijke groot aan een aardend het gesê, daar is een sonde wat onvergeeflik is. Maar Jesus sê, daar geen sonde wat onvergeeflik is nie. En wanneer hy aan die kruis hang, dan sê oor ons, dat hierdie mense wat die verskrikkelijkste misdaad pleeg wat jy kan dink, dat hulle die, dat hulle die Messias kruisig, dat hy sê, Vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. So, dit is die tweede ding eindlik, nie, dat jy, dat jy nie net jou naaste moet liefhe, nie, maar soos ons na die, die verhaal van die barmartige Samaritaan, kom die vraag nie, wie is jou naaste nie, maar wie so naaste is jy, en dat jy eindlik die naaste moet wees en jou moet oopstel vir alle andere mens, en dit is Dit is iets wat by ons nie so maklik kom nie.
1: Christie, jy sê een waarding, dit is iets wat by ons nie so makkelijk kom nie. Want as ek nou kyk na christene vandag, hoe hulle hmm. optree, uh, miskien die reels van die kerk, dan kom ek nie met jy die punt uit nie. Want hulle veroordeel en hulle sluit uit en hulle praat oor dinge wat, wat nie eindelijk saak maak nie. Hulle is baie ver van my weg van die liefde af.
2: Weet jy, ek het een um, rubriek van prof. Dirkie Smit wat op my groot indruk gemaakt het. Uh, en ook saam met die rubriek, ook een tweede ding wat hy gedoen het, hy het een leesing gegeef by, by geleentheid, en toe het hy by die leesing het hy gesê, ons moet een verskil maak tussen die kerk en die evangelie, en die waarheid is, wat die mens hartseer maak, die evangelie krom die blije nies, en dikwils maak die kerk jou die bedroef. En in die rubriek wat, wat professor Smidt geskryf het, het hy ook genoem hoe dat, die eerste verhaal van, van Petrus, Petrus wat moes leer om hierdie heidene wat hy veracht, Om, om die evangelie aan hulle te bring. Hy sê, dit is weer en weer die kerk, want die kerk wil uitsluit, en elke slag moet ons weer leer, maak oop, maak oop. En soos Professor Smidt sê, dit gaan soms so verskrikkelijk starig, dat die mens heel te moedloos raak.
1: In ander geloof moet jy half in die geloof ingebore word, ja. maar by die christelike geloof kan jy kies enig dieg.
2: Ja, um, as ek jou vraag recht verstaan, wat het voordeel het het waarom met gerustelike opvoeding? Ek denk, uh, dit het een, in seker opzicht een groot voordeel, dat jy, jy ken die term en jy weet waarom dit gaan, maar het ook een nadeel, want jy kan so makkelijk medaai uh, oppervlakkige vernissie tevrede wees, so dat die mense wat van buitaf inkom baie keer, baie meer opgewonde is, oor die radicaliteit en die uniekheid van die christelike geloof, terwijl ons baie makkelijk dink, die christelike geloof is gelijk aan fatsoenlijkheid, en voordentelijkheid, en, en daar is natuurlijk een groot verskaal.
1: Jezus is dan natuurlijk ja. in die christelike geloof. Ja.
2: ja, dit is nog een opzicht waarin die christelike geloof anders is, die ander godsdienste. Het gaan nie so, in die christelike geloof niet meer so, no oor, net oor wat je moet doen nie, maar het gaan daarom om wie Jezus was. Maar het gaan niet om wie, wat Jezus gesê het, nie maar wie Hij was, En vir die eerste christen was die groot radikale ding dat hulle gegloed in die opstanding. Je weet ons, rationalistische, moderne mense, vind het moeilik om te gloed. Het mense, is moeilik as jy soms in die detail denk. Maar ek denk as jy moet opgemoed kyk na die, na die, die evangelies lees, dan sien jy die disciples in elk was oortuig iets wonderbaarliks het gebeur. En dit was vir hulle die drijfkracht en die bewys eigentlik, dat hierdie Jesus wat hulle leer kende as mens, dat hy werkelijk ook die Messias was. En, en vir my bring Jesus een bekie die twee dinge waarover ons gesê, het die gerechtigheid en die genade by mekaar uit. Dat, dat die persoon van Jesus die die offer gebring het, wat ons die in staat is om te bring nie. Dat hy die genade vir ons verdien het. Maar, wanneer hy sterf, sê die ene evangelie, het hy toe die voorhangsel oopgegaan. En ons het toegang gekryd tot God en tot die geest van God. Met andere woorde, ons word gehelp, ons word gelei in die volle waarheid, dier daar die, dier die geest van God, waartoe Jesus vir ons die toegang gegeet. Die wat hy het sowel die, die genade van ons gebring, uh, en hy het vir ons in die gerechtigheid vir ons voldoen, hy het gedoen wat ons nie kon doen nie, maar so dat ons hy volgelinge kan word.
1: Professor, en die laaste vraag is nou, hoe moet ons nou met ander geloof saamleef, as ons nou in die christelike geloof geloof, ja. moet ons verdraagsaam wees ten ander mense?
2: Um, ek dink, ons moet dalkalke keer behoorlik hier oor geseld, want dit is een groot onderwerp, want het is so makkelijk om te dink, ek geloof ons nou recht, so moet al die ander verkeerd wees, en ons moet hulle veroordeel, en sê, sommer nie links nie, of ons verdoem hulle allemaal in real toe, en ek dink nie, Dit is heeltemaal die gerustelike boodskap nie.
1: Ek dink volgende sondag is dan die ideale geleentheid om hier oor vader te gesels, hoe om vertraagsam te wees, ten mense wat in die selte en geloof as jy nie. Professor Van der Merwe, baie dankie dat jy van hier by ons in die atelier gekaier het.
2: Dit was een grote plasier.
0: Ons het gesels met Dr. Chris Van der Merwe, as jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemorgen, die program is sondag jurnal, samet Johan en de zel. Gemaak gerust, draai op rsgse webblad by rsg.co.za vir inlichting oor vandagse Die inlichting is ook op ons Facebook platse saam met foto's en ander interessantere. Ons het nou al vanochtend gehoor van Professor Chris van de Merwe oor die uniekheid van sy geloof en nou gesels ons met Professor Kas Vos oor die gebruik van poesie in die Bijbel.
1: Twee dinge wat in die selfde sin hoort is die naam van Professor Kas Vos en die woord poesie in die Bijbel. Goeiemorgen Professor.
3: Goeiemorgen Lazelle.
1: Van oogend wil ons poesie in die bybelse wekie uitpak en toeganglik maak vir gebruikers van die bybel en daarom gaan niks sommer weg van en vraag wat maak poesie anders as 'n verhaal of een vertelling.
3: Die woord poesie, lezel, kom van een Griekse woord wat maak beteken. Poesie is verbeelding of ook versbeelding. Dit raak die hart, dit bring verwondering. Twee klein voorbeelde, kyk na die boland met verkykers van trane. Een mens kan woord as anders. Johannes 1 vers 14, die bekende woord, die woord het vlees mens geword en onder ons kon bly. In sy gedig sê N.P. van Wuitlou, Godse visarentjie het in ons benoudig vlees geval. In een verhaal gebeur daar altyd iets met iemand in een bepaalde tyd, ruimte of plek. Toe zie is verwondering en gryp die hart en die verstand aan. Jy het
1: nou verwaas na nou soe een of die voorbeelde, maar wat het er voorbeelde van poesiekruis nog in die Bijbel? Ons krijg
3: heel wat poesie in die Bijbel, merkwaardig vir al in die oud-testement. Hooglied, die lied van die liefde. Job behalwe die eerste hoofstuk in die tweede 1, en 42 en 7 tot 17, is verder, alles is poesie. God lei ons na sy woutuin toe. Ons sê die buvel en die see koei, en hoor net oor die krokodil, as hy lies, spat die vonke, sy asem steet vuur aan, daar skiet vlamme uit sy bek, In die oud testament is natuurlijk die groot, groot digbundel, die psalms, in die nieuwe testament is daar Romeine 8 vers 33 tot 39, wat kan ons sky van die liefde van Christus, van God, niks in die jimmel of aarde die. En dan, lezel, allemaal weer dit, die hoogst van die liefde, 1 Korinther 13. Die grootste, is die liefde.
1: Professor, verduidelik vir ons, hoe beke die samenstelling van die psalms, en hoe hulle ontstaan
3: het? Dit is nogal heel merkwaardig, dit is een wonderlijke kompositie, psalm 1 en 2 is die inleiding, en dan krij ons 5 bundels, 5 boeken, psalm 3 tot 41, 42 tot 72, 73 tot 89, 90 tot 106, en dan 107 tot 150. En merkwaardig, elke einde van die bundel word afgesluit met een lofprysing. Prys die Heere, maak om groot. Een voorbeeld van een, bundel, een klein bundelkie, wat saam hoort is persaal om 120 tot 134, ook bekend as die pelgrimsbesalings, die dichter is in meeshek, in keder, dis een plek van vreemdlingskap, van vijandskap, hy krij zwaar, en hy verlang na Egypte, na Sion, hy is op pad na Sion, en hy vraag die Heere, sy hulp en sy bystand, en dan krij ons daar die wonderlijke woorde, uit besalm 121, ek kyk op na die berge, waar vandaan sal hy vir my hulp kom, my hulp is van die Heere, want hy slaap nie, hy sluimer nie, hy waak altyd tot ek by Sion kom, waar hy my sien. Wie ontstaan van die psalms, dit is merkwaardig, dit het een baie lang mondelinge traditie, met ander woorde, dit is oor en oor vertel van geslag tot geslag, van ongeveer die roemreike tyd van David en Salemoë, Dis hier in 1020 tot 926 voor Christus, tot in die Griekse periode in 250 en 150 voor Christus. Dis ‘n baie lang tyd. Daar was dichters en bewerkers en oorleveraars, geskoolde dichters, levitiese sange, en miskien, ja, net miskien, is daar ook een vrou wat die besalm geskryf het, besalm 131, Dit gaan daar om die wonderike woorde, Heere, hou my soos een babetje in u arms. In u arms vind ek rus en talmte en troos. En dit is net een ma wat dit kan sê.
1: Professor, het nou die besalmshalf in 5 dele opgedeel, maar is daar verskillende soorte besalms?
3: Daar is ja. Dus dit is 5 bundels en binnen die 5 bundels kom verskillende soorte voor. Die eerste die inleiding is wetsbesalm waarin het kan om die woord as ruglijn vir die pad van die gelovige. Dan is er natuurlijk die lofbesalms, Psalm 103, 136, loof die Heere, want sy naam is groot, skeppingsbesalms, die skepping die Heere wat alles gemaakt het, hoe heerlijk, hoe wonderlijk is die naam op die ganse aarde, tankbesalms, Psalm 100, prijs die Heere, loof om, weesheidsbesalm, waar het gaan om weesheid om te doen wat reg is, en natuurlijk klaag besalms, besalm 13. Ek kan maar kla, ek kan maar treur, ek kan maar huil, maar is baie boeiend dat die klaag besalms allemaal uitloop op lof. Daar is besalms oorredding, daar is die wonderike besalm 42, die verlange na God, soos 'n wildsbok smag na water, so smag ek na die levende God, en dan koningspesalms, 93 tot 100, en dan die groot, groot, donkerpesalm, pesalm 88, die duister God, hy het my gelos, my dure het hulle rug op my gedraai, ek het geen vriende nie, ek is van God en mens verlate, en toch, bly ek die aanroep, En dan is daar die wonderlijke tweeling psalm, 111, 112. 111, die Heere gee liefde, is rechtverdig. 112, daarom moet ek soos hy optree. Liefde gee, genadig wees, recht doen, en sovoort.
1: Professor, kort sene om hier af te sluit, hoe moet ons, as geloofiges, met die psalms in ons levens omgaan?
3: Ons kan nie so met die psalms klaarkom nie. In die psalms ontmoet ons God as die schepper. Hy het ons in die donker moederskoot aan mekaar geweef. Die schepping is syne. Ons sien elke dag sy vinger afdrukke. Hier in die tyd dat die reendrippels kom, sien ons hoe blinkele op die blare. Sien ons die werk van God. Hy is met ons op pad. In syke, kommer, twyfel, onrecht, teespoed, voorspoed, geluk, ongeluk, en ook in die dood is hy by ons. Hy is ons herder, by hom is ons thuis. Saloms moedig ons aan, om met alles wat asem het, die jere sy lof te besing en te vertel, en met verwondering elke dag te leef.
1: Professor Vos, baie dankie, het voel me as op ons hele gesprek ook een gedig was. Dankie dat die volgend
3: saam met ons gesaas het. Dit was een groot voorrecht, dat ek dit met jylle kon deel. Lieve luisteraar, baie, baie dankie.
0: Die taal is daarom so rijk en beskrywend en mooi. Ons het gesels met professor Kas Vos, wat self een dichter van formaat is. Ons gesels geloofsake het het so kort voor die agernies wanner ons weer oorgee vir Jomein vir sy kinderstorie, maar eers gesels ons met dokter Lindy Bosman oor vitale alkoelsyndroom en die navorsing wat sy hier gedoen het.
1: Dr. Lenny Bosman is een klinische, neurologische en ontwikkelingsselkundige van Leidy Smith in die weeskap en sy is bezig met navorsing vir haar professorale proefskrif rond om die oorzaak en inpak van vitale alcoholsyndroom en daarmee saam maak sy ook een groot verskil in die gemeenskapselewe. Goeiemorgen, Dr. Bosman.
4: Goeiemorgen, baie dankie vir die heerlikke geskenkom met Amatka, selfs vir die groot, groot saak.
1: Die omvang van vitale alcoholsyndroom help ons om te verstaan hoe en wat het is.
4: Die fatale alkoholsyndroom is een gebrek wat aan die menselijke embryo toegedien wordt indien die gast moeder alkohol zou inneem tijdens zwangerschap. Dit is nou een embryo en dan as jy dit verder wil omskryf, is die fatale alkoholsyndroom daar op een aantal fysische geestelijke gebreke wat bij die geboorte aanwezig is en een directe gevolg van die moederse inname van die alkohol is tijdens
1: zwangerschap. Dit is dus baie belangrik om vir maas, vir te sê dat hulle nie moet drink tijdens zwangerschap nie.
4: Dit is van kardinale belang as jy neem dat hierdie, hierdie gedrag van die moeder die verstandelike gestreemtheid teweegbring en die functionering van die centrale cnv stelsel, uh, wat daarmee saamgaan, verhoed dat enige van hierdie kinders ooit kan ontwikkel tot enige volhoubare potentiaal wat dan moendlik mag wees.
1: Dit is nie een kondisie wat kan omgedraai word nie
4: onomkeerbare siekte ja.
1: Wat pas geloof in jou jylle navorsing in?
4: Geloof is natuurlijk uh, die mens as als, is die kroon van Godse skeping. En as die kroon van sy skeping, mag ons daar die skeping nie skade aan nie. En dan as jy die skade aan die, die skeping doel van daar die skeping doen, dan is dit ‘n groot oortreding, zou ek sê, en dit ontneem die mens van die begrip wat geloof en sy skeper is, en dan kan die persoon glad nie tot inzicht kom, of verstaan dat daar so groot, groot genade om my ewige lewe te bereik is nie.
1: Dr. Bosman, jou eie geloofspad, jy is bezig met die navorsing die werk in die gemeenskap waar vitale alcoholsyndroom groot rol speel, hoe het dit jou eie geloof beïnvloed?
4: Dit het vir my onbeskryflike groot diep te gebring in my, my lewe, my menswees en my geloof natuurlijk verdiep en verreik. Uh, nie net het uh, ek rechtig uh, die voorrecht om hier tussen die groot mysterieuse berge te kan werk nie, maar die lewe is werkelijk op berge en in dale, en dat wanneer jy na die dale toe afdaal, en jy werkelijk sien die, wat die omvang van hierdie goed is, en hoe dit uitkring in ons uh, gesinsleven, ons in skole, ons samenleving, en op die einde van die landeekonomie, en die vooruitgang van 'n land, uh, want hierdie goed beinvloed het alles, en dit in vasthet nie, ek uh, voorkeer vir een specifieke kultuur of een ras of kleur of enige taal nie, dit is een ding wat voorkom in allemaal wat alcohol gebruik.
1: Hoe makklik is dit vir jou om dier jou geloof te leef, om vir die gemeenskap een voorbeeld te wees? Ons praat gereeld oor geloof in actie, oor gelovig is wat hulle voet op die grond sit en in actie kom om n gemeenskap te help.
4: Hierdie paard wat ek nou stap het vir my vir die eerste keer en ek is baie dankbaar vir die organisatie, vir die wat van die geleentheid gee, maar as maatskapelik. En die huise van hierdie mense te kan kom. Met ander woorde, ek sta behoorlik by hulle huise... ...en kan, kan daar met hulle te doen krijg. Maar wat nou vir ons een uh, uitdaging dan is in hierdie geval... ...sien ek vir die eerste keer... ...waar die omstandighede is wat binnen hierdie mense woon... ...wat haaglik is... Ongeacht van die goedhartigheid van die omgeving en die boere en allemaal wat vir hulle bijdraad doen om hulle op te heef. Hier het ek gekry dat ons met een vast mama te doen het, wat een vast papa in die wereld breng en soveel soosier geslachtig wat in die hierdie broed patroon is. So nou kan jy vir jouself dink hoe jy hierdie genetische samenstelling al verswak, en waar staan ons vandag om dit te kan red of te kan help of een bijdraad te kan lewe, is om waar meer beskikbaarheid daar te stel. En ongelukkig is het so dat die maatskapelike werkster word nog as een baie um, laabesoldigde boel, Beroep, al is het een professionele beroep, geken en erken en vergoed vir dit wat hulle doen. En die ander gedeelte is, in die platte lande waar ons nou werk, tussen die boere en die wingerde behoorlijk, is daar nie faciliteiten nie. Die faciliteiten wat beskikbaar is, is in die groot centras, en die groot centras is rechtig oorvol. Ons moet nou, hier ons is, een verskil maak, hier, hier volhoudbare, goed opricht, instanties tot stand breng, waar ons hierdie kinders direct kan help, en op een vroeger stadium kan help, dan kan een mens daar al meer van die brein uh, bereder, en bietje meer help, om dan tenminste een praktisiteit daar te vorm. En die weet, dit het een geweldige invloed op die kind sy, sy gedrags wel as sy wanaanpassing. Ons kry ongelooflike gedragsprobleeme hier as gevol van die wanaanpassing en dan die gebrekkige hennis en inzicht en sy skolasiese opleiding in hierdie gebied.
1: Professor Bosman, ek dink een eindaging aan geloofig is. Maak een verskil, verspreid die boodskap, maak seker dat die swanger mama die boodskap kry. Ja. Dat sy nie mag alkool gebruik nie. Baie dankie vir die saamgesels vanochtend.
4: Baie, baie dankie vir die geleentheid.
0: Ons het gesels met klinische sielkindige Dr. Lindy Bosman. Dr. Chris Bester is volgen aan die woord en hy het ook vir ons een lekker wegge geskink saamgebring.
1: Van oogend gesels ons met Chris Bester verbind aan die luchtkruisgemeente in Middelburg, daarna by die Wulten in de Pumalanga. En ons gesels hoor twee goed van oogend. Maar kom ek sê eers, morgen Dominicris.
5: Morgen Luzel, lekker om hier te wees.
1: Jy werk vir Evangelism Explosion, of beter bekend as EESA. Wat doen jy?
5: Ja. Evangelism Explosion is een internationale getuienis, evangelisatie of sendingorganisatie, wat nou ongeveer vir so 60 jaar bestaan. Ons werk in 213 lande van die wereld. En ons kernopdracht, wat ons met hart en siel najaag, is dat elke uh, gemeente en gelovige die kernopdracht van die Heere Jezus sal uitleven. En het is gaan die wereld in maak mense my disciples. As hy gesê het volg my, en ek sê julle vissers van mense maak, as hy klaar mense vissers van mense maak, dan stier hy ons uit na die wereld toe. En vir die opdracht het hy ons toegerust met kernkracht, die evangelie. Paulus sê, die evangelie is die kracht van God tot redding. Jezus sê, ek sal julle toerust met die heilige gees, en jylle sal my getuies wees, getuies van die evangelie. So baie belangrik, dat ons besef, die kernmaatstaf, wat, wat eindelijk vir die gesonde gemeente van die Heere aangelee moet word, is, hoe is ek bezig met die evangelie in die wereld waar God my geroep het? Dis ons hoofdopdrag, ons kernbezigheid, call business, soos die Engels sê. Dit is tragisch, Lezel, dat uh, volgens ons opnames wereldwijd, het ongeveer 95% geloviges in die kerk vandag nog nooit die evangelie of hulle geloof met die ongelovige gedeel nie. Terwijl het ons hoofdopdracht is. Ons is bezig met baie dinge, maar is ons bezig met die hoofdzaak. Ons sê by EE die hoofdzaak van die kerkse roeping met die hoofdzaak bly. En baie geloviges stagneer omdat hulle nie bezig is met die hoofdzaak nie. Ek het uh, in trane een jong onderwijsres in die rand geseen, nadat ek gepreek het en gesê, weet jy wat, ek het nou alles in die kerk gedoen, ek was diak en ek is ouderling, en ek het geding, wat is nou nog vir my in die kerk? En ver veroogend het ek achtergekom, ek het nog nooit eers begin, met dit wat vervulling in my leven bring nie, met een levende getuie. So, ons sê, elke gelovige moet paraat wees, toegeris met die evangelie, as jy met iemand praat, en jy het 5 minuut, moet jy in 5 minuut die evangelie met hom kan deel, of 50 minuut, of 5 ure, of 5 dae, ons rus jou toe, om dit te kan doen, om die evangelie te kan deel. Nou, uh, baie organisaties, in die kerk ook, is bezig om uh, die tydelike nood van mense aan te spreek, ons het sop en ons gee brood, en ons kom, gee kombuise, goed so, maar van al die organisaties met die kerk van Jezus Christus om onderskui, om te sê, een mens leef nie van brood alleen nie, maar die wereld, wat die wereld eindelijk nodig het, is elke woord wat uit die mond van God uitkom. En Jezus is die levende woord. Hy is die brood. Dis wat ons nodig het, en dis wat jy, jy wil doen.
1: Hoe verkeel in plaaslike gemeenskappe?
5: Luzel, ons het 15 verskillende toeristingsprocesse en dit is eindelijk verdeel in vier kategorieën. Die eerste is vir volwassen bedieningstoeristing volwassenis word toegeris om effectieve getuienis aan volwassenis te kan deel en gelovig is as volwassenes te kan toeris vir bediening. Dan het ons een vir jongvolwassenes uh, waar die generatie X toegeris word. Hulle is mense met hulle eie concept van die lewe. Wat maak lewe sin vir my? Ons pas die evangelie in hulle raamwerk van verstaan en dan ons tienerbediening Er is tieners toe om tieners te gaan bereik vir Christus. Ons sê die beste manier hoe jy tieners bereik vir Christus, is dier tieners. Hulle het hulle eie taal, hulle eie levenswereld, vat die tieners in jou kerk, of in jou geloofsgemeenskap, rys er hulle toe, hulle gaan hulle maats na die Heere toebring. En dan het ons die kinderbediening, wat natuurlijk vir my die hartklop is. Uh, al hierdie kategorieën, of hierdie 15 kursusse, kan een gemeente by in prop prachtig uh, ontwikkelde uh, processe, En dit werk normaalweg so dat wanneer jy een le leierswerkswinkel doe, normaalweg oor een naweek, in een van die 15 toeristingsprocesse, word jy geaccrediteer en kan jy toegang krijt tot al ons materiaal. Ons wil dus net na die plaaslike gemeente toe gaan en sê, ons wil jou arms kom optel. Ons is ook bezig in al die landstale waarmee ons die toeristing veel kan geën
1: ons moet ook gaan gepraat oor Johannes Smitse bediening en hoekom jy eindlik hier by ons is vir ochend. Vardag ons van Johannes Smit.
5: Ja, Johannes Smit um, is een jongsje en hy die eerste uh, december 15 jaar oud geword en um, hy het so 5-6 jaar gelede het hy een ernstige motorongeluk gehad, hy is omgeruid voor sy school en hy is gestremd, hy is... Uh, Hy kan mooi hoor, maar hy is evans blind en hy is natuurlijk fysis gestremd, maar hy het een hart vir die evangelie en vir die koninkryk. In die afgelopen jare het hy elke jare project aan wat bybels insamel, en uh, die bybels word dan gegee aan verdienstelike organisaties, skole, en ek was die afgelopen jare betrokken by die uitdeel van, ontvang van hierdie bybels en die uitdeel daarvan. En verlede jaar het hy die prachtige uh, project van audio bybels en hy het een hele klomp audio bybos omtrend, 20 of 25.000 randse audio bybels gekoop, wat ons dan kan uitdeel. Hierdie jaar het hy al reeds vir my weer een nieuwe 21.000 rand gegeen, om bybels te koop en in ons werk uit te deel.
1: En die goeie niets is, ons het in december luisteraars uitgedag om een bykie iets vir iemand te doen, om een verskil te maak in die leven waar hulle is op voedselvlak. En jy dan ook goeie niets vir ons vandag, want ons het van hierdie bybels om weg te geën.
5: Ja, ons het 6 uh, van die audio bybels, 2 Afrikaans, 2 Tosa en 2 Zulu en die bybels het die volledige bybel in daarie taal plus 40 les wat gepaard gaan met een prachtige volkleer uh, uh, boek wat vir kleinkinderkies uh, gespeel kan word en hulle kan bedien word met 40 uh, les uit die woord uh, uit die audio bybel.
1: So luisteraars, ons wil van ochend vir jou sê, hier is een geleentheid, dat ons jou hande sal versterk, om die boodskap uit te dra. Ja. So luisteraars, ons wil van sê, dat ons een geleentheid heet om jou te versterk, om daar die uitdaging aan te neem, wat professor Erwin Schweila vir ons gegeet, om iets te gaan doen, om ja. een verskil te maak, om verswinning te bewerkstellig, en hier is die ideale geleentheid. Jy kan vir ons een briefje skryf, so met net een paragraaf, hier kort, sinneke, om vir ons te sê, hoe jy een van hierdie bybels sal kan gebruik, of dit in iemandse hand kan sit, waar dit verskil kan maak, en ons gaan oor die volgende 6 weke, elke week, een van hierdie bybels weggehe. So, jy kan vir ons gaan skryf by www.rsg.co.za en dan klik jy op e-post na die atel hier, stier vir ons daar die e -post. Of jy kan vir my skryf by my e-post, lezel, by www.media.sewe.za. Het is lezel met net 2 w's, www.media.sewe.za. En vertel vir ons, hoe jy een van hierdie bybels sal gebruik, om een verskil te maak in iemandse leven. Daar is twee Afrikaans, twee Koza en twee Zulu bybels, wat ons kan weggees. Chris, baie dankie dat jy vir oogend saam met ons gekuier het, baie dankie dat jy vir ons een bykie vertel het van jou werk, en dankie ook vir Johannes vir hierdie groot werk wat hy doen vir die insamelings wat hy doen, en ons gaan binnenkort ook met hom gesels oor sy roeping. Dankie dat jy vir oogend saam met ons gekuier het.
5: Baie
0: dankie, Lizelle, dit was een voorrecht. Dominique Chris Bester was in gesprek met Lizelle. Die tyd vlieg so finnig voorbij, ons is weer aan die einde van vanochtend sy program. Ek groet tot later vandag, wanneer ek weer achter die microfoon inskyf vir ons in die onderwijs. Net die na as Jemein Hansen in die woord met die bybelstory en dan natuurlijk die ach hier nies. Van my Johan Vindel, tot later vandag, tot ziens.
1: Jy kan vir my e-post stuur my kommentaar, of as jy een geloof met ons wil deel, my e posadres adres is lizel by www.media.co.za of jy kan natuurlijk ook vir ons die boodskap stuur dier die webwerf en daarvoor moet jy gaan by rsg.co.za en dan klik jy op die skakel wat sê e-post na die atelier. Onthou, ons het vijf van die audio-bibels om weg te gee 2 Koza, 2 Zulu en 1 Afrikaans. Stief ons jou e-post om te laat hoor hoe jy die audio-bible goed kan gebruik of hoe jy iemandse handen daardoor kan versterk. Daar kan jy een van daar die audio-bibles ween. Ek groet ook namens ons productie regisseer nie oor
3: achter die controle is. Tot volgende week. Gaan maak een verskil in iemandse leven. Tot ziens.